0: Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Dein Video-Business. In diesem Podcast und auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal möchte ich dich dabei begleiten, aus deiner Leidenschaft eine eigene Marke und dein eigenes Video-Business aufzubauen. Wenn du also auch deine Passion, das, was du liebst zu tun, zu deinem Beruf machen möchtest, dann vergiss nicht, diesem Podcast zu folgen und den YouTube-Kanal zu abonnieren und wir packen das gemeinsam an. In der letzten Folge habe ich dir schon 10 Fehler genannt, die kleine und neue YouTuber gerne mal machen, die es aber zu vermeiden gilt, wenn man langfristig eine Reichweite auf YouTube aufbauen möchte und eventuell diese Leidenschaft auch zu dem zukünftigen Beruf zu machen. Daher erfährst du von mir heute 10 weitere Fehler und Tipps, wie du diese denn vermeiden und denen vorbeugen kannst, dass du die nicht alle noch erst machen musst. Und ich hoffe, ich kann dir deinen YouTuber-Dasein damit etwas leichter machen. Und wir legen direkt los oder schließen direkt an die letzte Folge an mit Fehler Nummer 11. Der zehnte Punkt aus meinem letzten Video war das Feedback deiner Zuschauer zu ignorieren und der elfte Punkt knüpft daran an und zwar ist das nicht auf die Kommentare deiner Zuschauer zu reagieren. Die Kommentare unter deinen Videos zu lesen und das Feedback daraus anzunehmen ist gut, besser und meiner Meinung nach zwingend notwendig ist aber auf die Kommentare deiner Zuschauer auch zu reagieren, zu antworten, entweder mit einem Herz, einem Like oder mit einer richtigen Antwort, wo du den Leuten auch etwas zurückschreibst. Mir tut das nämlich manchmal echt weh zu sehen, wenn ich unter anderen Videos auf anderen Kanälen schaue und dann nehmen sich manche Leute richtig Zeit, Kommentare zu verfassen, um Feedback zu geben oder um eigene Stories zu erzählen und wirklich auf das Video auch zu reagieren und dann ist dann nichts. Kein Like, kein Herz, keine Antwort vom Creator und oh, man kennt das doch selber, wenn man vielleicht mal jemandem etwas unter das Video geschrieben hat, sei es der Lieblings-YouTuber sogar, und die reagieren dann, dann fühlt man sich doch irgendwie besonders und wahrgenommen und das Gefühl soll man doch seinen Zuschauern auch geben, dass sie sich wahrgenommen fühlen, dass sie sich so fühlen, als würde es sich lohnen, etwas unter dein Video zu schreiben, dass sie das auch gerne immer und immer wieder machen, dass man ins Gespräch kommt und so auch ein bisschen eine Bindung, Beziehung und eine Community aufbaut, die gerne wiederkommt und die gerne unter dein Video kommentiert. Denn wenn man mit den Leuten interagiert, wenn man darauf reagiert und mit den Leuten schreibt und Fragen beantwortet unter den Kommentaren und vielleicht auch selber Interesse zeigt und eine Frage zurückschreibt, dass die Leute wieder antworten, dann ist das erstens gut für die Zuschauerbindung, dass die Leute auch gerne wiederkommen, weil sie wissen, sie sind wahrgenommen, sie sind wertgeschätzt. Du nimmst dir auch die Zeit, die sie sich selber genommen haben, um einen Kommentar zu schreiben und antwortest darauf. Die andere Sache ist aber auch, dass die Leute dann halt eben nochmal auf dein Video kommen und zurückantworten Und so herrscht eine Interaktion in deinen Kommentaren, was einmal gut für den Algorithmus ist. Und vielleicht schauen sie ja dann auch noch mal einen Part aus deinem Video oder sie abonnieren, falls sie das noch nicht getan haben, weil wenn wenn die Leute etwas schreiben und du ignorierst die, dann werden die wahrscheinlich nicht mehr nochmal auf dein Video kommen. Wenn du dann aber antwortest und sie antworten zurück oder sie möchten wenigstens deine Antwort lesen, dann kommen die ja nochmal auf dein Video zurück, schauen es entweder nochmal an oder schauen ein weiteres Video von dir oder abonnieren, falls sie das noch nicht getan haben. Und das sind doch zwei mehr als gute Gründe, auf die Kommentare deiner Zuschauer zu reagieren. Einmal, dass du eine Community aufbaust, die auch gerne wiederkommt, die sich geschätzt fühlt und die gerne weiterhin unter deine Videos kommentiert und dir Feedback gibt, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, anzunehmen, so dass man sich in Zukunft mit seinen Videos immer weiter verbessern kann. Und zweitens, dass du den YouTube Algorithmus so unterstützt, dein Video auch gerne anderen Leuten zu promoten, weil er sieht, aha, da herrscht Interaktion unter diesem Video, die Leute kehren gerne wieder, die Leute schreiben gerne Kommentare und darauf wird auch geantwortet. Das sieht der YouTube Algorithmus und sorgt dafür, dass du eventuell früher oder später schnell eine weitere Reichweite erreichst. <lacht> Fehler Nummer 12 sind zu lange Intros und Vielleicht kennst du das auch, diese Leute, die dann erstmal über ihren Hund reden und warum sie so lange kein Video hochgeladen haben und was sie gestern zum Mittagessen hatten. Deswegen haben sie heute einen Blähbauch oder was auch immer und die labern und labern und labern erstmal. Ich habe neulich auch einen Podcast gehört, da fing es erst ab Minute 7 wirklich an mit dem Podcast, mit dem Inhalt, den ich eigentlich hören wollte. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, bis es denn losging. Normalerweise klicke ich dann auch weg, aber das war ein Thema, was mich doch deutlich interessiert hat und ach, oh, das ist so anstrengend, wenn die Leute so lange reden, bis es überhaupt losgeht. Und das Schöne ist ja an diesen Timestamps, worüber ich auch schon mal ein Video gedreht habe, verlinke ich dir auch gerne hier oben, diese Videokapitel, dass man sehen kann, wie lange geht das Intro, wenn die Leute das denn verwendet haben. Also bei mir siehst du Intro und dann die einzelnen Videokapitel. Da kannst du dann auch von Kapitel zu Kapitel springen, falls dich irgendwas nicht interessiert. Und wenn jetzt das Intro sieben Minuten lang ist, was ist das denn? Gucken sich die Leute das Video dann überhaupt an? Und da passe auf, dass du nicht zu viel um den heißen Brei drumherum redest. Das gilt natürlich für das ganze Video, aber vor allem für das Intro, weil das Intro ist eigentlich so das, was kurz und knackig gehalten werden sollte, was den Leuten sagt, worum es in diesem Video geht, warum sie dieses Video weiterhin schauen sollten. Und es ist nicht dazu da, erstmal auszuschweifen, um seine halbe Lebensgeschichte zu erzählen, sondern den Zuschauer eigentlich eher zu catchen, warum er jetzt dranbleiben sollte und dass es sich lohnt, dran zu bleiben und nicht dem Zuschauer unnötig seine Zeit zu stehlen und erstmal zu erzählen, was man denn so auf der Seele hat. Dafür hat man seinen Hund, seine Eltern, seine Freunde, denen kann man das erzählen, aber auch nicht den Zuschauern, die jetzt auf dieses Video geklickt haben für einen spezifischen Grund und es macht keinen Sinn, diesen Grund unnötig Hinauszuzögern, weil ich glaube, so springen doch 50% mindestens der Zuschauer wieder ab, weil sie denken, meine Güte, die kommt ja gar nicht auf den Punkt. Ja, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, ich glaube, du weißt, was ich meine. Deswegen halte deine Intros kurz und knackig, sag den Leuten, worum es geht, warum sie dranbleiben sollte und das sollte, wenn möglich, auch in den ersten 10 Sekunden stattfinden, weil wir leben mittlerweile in einer sehr kurzlebigen Gesellschaft, dank TikTok und Instagram. Deswegen liefern in den ersten 3 bis 10 Sekunden ab, was in diesem Video zu erwarten ist, um deinen Zuschauern genau zu sagen, was sie in diesem Video erwarten können, dass sie merken, oh, das ist interessant, da bleibe ich doch gerne dran. Fehler Nummer 13 ist, nicht in die Linse der Kamera oder des Handys zu gucken. Wenn ich immer auf den Clubscreen meiner Kamera gucke, dann gucke ich über die Kamera oder dann gucke ich seitlich an der Kamera vorbei. Und das ist ja nicht sonderlich persönlich. So fühlt man sich doch nicht angesprochen, oder? Du denkst dann auch so, wo, wo guckt die denn hin? Die guckt ja total an mir vorbei. Wenn ich jetzt so in die Linse gucke, dann fühlst du dich eventuell etwas mehr angesprochener, als wenn ich die ganze Zeit quasi auf deine Stirn gucke oder durch dich durchgucke oder sowas und dich gar nicht richtig angucke. Deswegen ist das das A und O, dass du übst, in die Linse reinzusprechen, also quasi Augenkontakt mit deinem Zuschauer zu halten. Fehler Nummer 14 ist keine Interaktion mit anderen ähnlichen Kanälen. Und das mache ich eigentlich auch immer noch viel zu selten, aber wenn man einen neuen YouTube-Kanal startet, dann zieht man quasi in eine neue Nachbarschaft, wo einen noch keiner kennt. Wenn man dann die ganze Zeit in seinem Häuschen bleibt und niemand nach draußen geht oder bei den Nachbarn mal klingelt und sagt, hey, ich bin die neue Nachbarin, dann lernen die einen ja auch nicht kennen. Und so ist das auch, wenn du einen neuen YouTube-Kanal startest, dann kennt dich noch niemand. Klingel doch mal bei deinen Nachbarn, stell dich vor und komm ein bisschen ins Gespräch mit deinen Nachbarn und so erkennt ihr vielleicht auch Gemeinsamkeiten. Also finde andere ähnliche Kanäle, die ähnliche Sachen machen wie du und kommentiere mal unter deren Videos, schau dir die Videos an, komm ein bisschen ins Gespräch und vielleicht ergibt sich daraus ja auch eine Möglichkeit, zusammen zu kooperieren. Das heißt, nicht zwingend, dass man sich treffen muss und gemeinsam ein Video drehen muss, sondern man kann verabreden, dass man in dem nächsten Video auf den jeweils anderen Kanal verweist und vielleicht eine ähnliche Art von Videos macht oder so, zum Beispiel ihr beide dreht eine Morgenroutine und sagt, hey, meine Freundin hat auch eine Morgenroutine gedreht, schaut doch mal bei ihr vorbei. So stellt ihr euch quasi gegenseitig der jeweiligen Zuschauerschaft vor und erreicht so eine Zielgruppe, die genau auf euren Kanal zugeschnitten ist, weil sie ja schon in das Thema interessiert ist, weil ihr mit einem YouTuber kooperiert, der genau das Thema verfolgt, was ihr auf eurem Kanal auch verfolgt. So wirst du ganz schnell bekannter und beliebter in deiner neuen Nachbarschaft und das muss auch nicht immer heißen, dass ihr viele Abonnenten haben müsst, um gemeinsam zu kooperieren, weil die kommen ja dann eventuell noch. Ne? Wenn du 50 Abonnenten hast, der andere hat 50 Abonnenten und das sind ganz unterschiedliche Leute, dann habt ihr im Idealfall natürlich puff, 100 Abonnenten, ne? also wenn es gut läuft und vielleicht kommen ja dann auch noch welche dazu. Das Video bleibt ja. So habe ich auch schon neue Freunde gefunden über eine YouTuber-Facebook-Gruppe oder halt eben durch YouTube-Kommentare, dass man darunter ins Gespräch gekommen ist und sich näher connected hat über Instagram und vielleicht Handynummern ausgetauscht hat und sich vielleicht sogar mal getroffen hat oder zusammen zu einem Event gefahren ist oder sowas. Das ist mir auch schon passiert und das das bereichert das Leben ja auch. Also bleibe nicht still, sondern stelle dich den Leuten vor und komm mit den Leuten ins Gespräch und starte eine Kooperation. Das kann euch beide doch nur weiterbringen. Fehler Nummer 15 ist keine Individualität besitzen. und ja, What I Eat in a Day oder der neue H&M Shopping Hall macht Spaß zu filmen, aber was ist denn die Besonderheit daran an deinem Video? Diese Videos gibt es mindestens 10.000 Mal auf ganz YouTube und da werden wahrscheinlich täglich hunderte neue Videos von hochgeladen. Und dann frage dich doch mal, wie könntest du mit diesem Video, was alle anderen Leute auch drehen, aus der Masse herausstechen? Wenn du auch nur ein standardmäßiges What I Eat in a Day Video drehst, dann ist es unwahrscheinlicher, dass die Leute da drauf klicken, als wenn du ein What I Eat in a Day er ist ein Model oder er ist Sumo Ringer oder er ist ein Bauarbeiter drehst oder sowas also so ein bisschen dein USP damit reinbringst also deinen unique selling point deine individuelle Eigenschaft damit reinbringst um jetzt mal bei dem Thema Ort Aid zu bleiben ich klicke ja nicht einfach auf Irgendein Video, What I Eat. Hier ja, ist mir noch schnutzegal, was irgendjemand da draußen ist. Mich interessiert da meistens immer so eine spezifische Sache. Ne? Was essen denn Ballerinas so? Oder was ist denn ein Ziegenhirte den ganzen Tag, wenn er die ganze Zeit draußen bei seinen Ziegen ist? Ne? Erinnert er sich nur von Müsliriegeln? oder hat er seine Brote dabei? Oder sowas halt eben, ne? dass man so ein bisschen spezifischer wird. Ich glaube, das interessiert die Leute doch mehr als klassisch einfach immer nur das zu kopieren, was andere Leute auch machen. Deswegen finde deine individuelle Eigenschaft und bringe die in jedes deiner Videos mit ein, dass die Zuschauer dich auch leichter oder überhaupt finden können. Sei also der Regenbogenfisch zwischen all den tausend grauen Fischen, die alle gleich aussehen und die alle im gleichen Strom schwimmen und steche aus der Masse heraus. Fehler Nummer 16, kein guter Ton und kein gutes Licht. Und nein, du brauchst keine 2000 Euro 4K HD Kamera, um deine Videos zu filmen, aber wenn es stockdunkel ist und die Leute dich fast gar nicht erkennen können oder wenn dein Ton unterirdisch ist und den Leuten die Ohren klingeln, wenn die versuchen, sie zuzuhören, dann schalten die meisten Leute doch ganz schnell wieder ab. Wenn du also die Möglichkeit hast, in etwas zu investieren für deinen YouTube-Kanal, dann kümmere dich zuerst um guten Ton und gutes Licht. Ich habe dir mein Equipment mal unten in der Infobox verlinkt. Da findest du günstige Sachen, die super taugen. Hier zum Beispiel mein klitz kleines Mikro hier, das Ansteckmikro, was ich vom Ton echt viel besser finde als so manche andere teurere Mikros. Kostet nur 20 Euro und ich denke, es ist super geeignet für Podcast und für Video, zumindest für die Art, die ich jetzt gerade hier produziere. Ich bin damit super zufrieden und mit meinem Ringlicht bin ich auch super zufrieden. Ich habe aber auch Softboxen verwendet, die ich jetzt aus platztechnischen Gründen nicht mehr verwende. Deswegen habe ich hier ein Ringlicht stehen und da benutze ich das Tageslicht, auf das es aber leider auch nicht immer verlasst. Deswegen habe ich hier mein Ringlicht oder halt eben damals die Softboxen. Die habe ich dir auch mal unten in der Infobox verlinkt. Kann ich nur empfehlen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen für guten Ton und gutes Licht, dass die Leute dich erkennen können und dass die Leute dir auch gerne zuhören. Ich habe nämlich neulich mal in ein Video geschaltet, wo mich das Thema auch echt brennend interessiert hat, aber ich konnte ihr einfach nicht zuhören, weil das klang, als hätte sie in eine Blechdose gesprochen und es war so furchtbar, das hat mir echt in den Ohren geklingelt. Und da kann dein Content auch noch so gut sein, wenn vor allem der Ton schlecht ist und die Leute dir nicht zuhören können, selbst wenn sie denn wollen, dann werden sie wahrscheinlich nicht lange bei deinem Video bleiben. Fehler Nummer 17 ist ausschließlich nur auf YouTube vertrauen. Klar ist YouTube die Hauptplattform, auf der du aktiv sein möchtest und auf der du deine Videos hochladen möchtest. Aber wenn du deine Videos nicht selber auch auf anderen Plattformen promotest, dann verschenkst du eventuell wertvolles Zuschauerpotenzial, das du denn genau da finden würdest. Wenn du zum Beispiel einen DIY YouTube-Kanal führst, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass wenn du bei Pinterest aktiv bist, dass du so sehr viele neue Zuschauer auf deinen Kanal locken kannst, weil sie auf deine DIY-Bilder klicken und so auf dein Video kommen, wie du diese jeweilige Sache denn gebastelt hast. Oder wenn du zum Beispiel einen Rezepte-Kanal hast, dann sei doch auf Instagram aktiv und poste da Bilder zu deinen neuen Rezepten. Und wenn die Leute wissen wollen, wie du diese Leckerei denn kreiert hast, dann kannst du sie immer auf deinen YouTube-Kanal verweisen, sodass du von Instagram quasi die Zuschauerschaft auf deinen YouTube-Kanal transferierst. Und dazu musst du nicht immer extra neuen Content kreieren, weil wenn ich jetzt zum Beispiel gerade schon dieses Video hier filme, was ich sowieso für YouTube schneide, dann kann ich daraus doch auch schon ein paar Sachen nehmen für einen Instagram-Post oder ein kurzes Reel oder TikTok zusammenschneiden, dass ich den Leuten kurz ein paar Ausschnitte zeige. Hey, wenn ihr wissen wollt, wie das ganze Video aussieht, dann schau doch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder sowas. Du kannst deine Videos auch als Antwort in einem Forenbeitrag posten zum Beispiel, wenn es dann gerade zu der Frage passt und dein Video die Antwort Antwort zu dieser Frage liefert oder in Facebook-Gruppen oder sowas immer anstellen, wo es gerade passt, dass du halt eben aus externen Quellen auch Leute, auf deinen YouTube-Kanal lenken kannst. Das kann super, super hilfreich sein. Fehler Nummer 18 ist, aus der Reihe zu tanzen mit einem Trendvideo, was gar nicht zu deinem Kanal passt. Also sozusagen ein One-Hit-Wonder, weil es jetzt gerade jeder macht. Wenn du zum Beispiel immer Make-up-Tutorials drehst und du einen neuen Laptop hast und jetzt ein Unboxing zu deinem MacBook Air 2020 drehst oder sowas, dann kann es sein, dass dieses Video wie eine Bombe einschlägt und ganz viele Leute interessiert sind in dieses Video und dein Unboxing super, super toll finden. Das kann dann auch dazu führen, dass die sich alle abonnieren und du plötzlich ganz viele Abonnenten hast, die du vorher nicht hattest. Wenn du dann aber in Zukunft wieder Make-up-Tutorials hochlädst, dann merken die Leute, Uch, die macht ja gar keine Unboxings von irgendwelchen Apple-Produkten, die macht normalerweise Make-up-Tutorials, da bin ich ja doch nicht interessiert daran, dann deabonnieren die dich wieder oder die gucken diese Videos gar nicht an. Und das Schlimmste, was man dem YouTube-Algorithmus eigentlich antun kann, ist es, tote Abonnenten zu haben, also Abonnenten zu haben, die die Videos nicht schauen. Weil dann merkt er, oh, diese Videos scheinen ja unglaublich uninteressant zu sein, dass noch nicht mal die Abonnenten diese Videos schauen. Deswegen, wenn du möchtest, dass du eine organische Reichweite aufbaust, die auch interessiert in das ist, was du tust, entscheide dich, wenn möglich, für einen Themenbereich oder bewusst für für verschiedene Themenbereiche auf deinem Kanal. Bleibe diesem wenn möglich auch treu, dass du keine toten Abonnenten auf deinem Kanal gewinnst, denn wir wollen ja eine aktive Community aufbauen und nicht mit einem Video nur eine bestimmte Zahl an Abonnenten erreichen. Deswegen liefere deinen Zuschauern das, wofür sie auf deinen Kanal gestoßen sind und wofür sie deinen Kanal abonniert haben. Fehler Nummer 19 ist das YouTube-Dasein, geheim zu halten. Man macht sich das Leben damit nur selber schwer. Und ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, dass ich nicht wollte, dass irgendwer weiß, dass ich das. Tue. Also vor meinen Freunden zum Beispiel, von meiner Familie habe ich das dann doch eher schon mal gesagt, aber vor meinen Freunden, Arbeitskollegen, Bekannten, da habe ich eigentlich nie an die große Glocke gehängt, dass ich das denn tue. Von manchen wurde ich dann auch gefunden durch Zufall und das war mir dann irgendwie peinlich, dass ich gefunden wurde, aber dann habe ich doch mal darüber nachgedacht, warum ist mir das denn peinlich? Mache ich denn so peinlichen Content, dass mir das peinlich sein muss? Dass meine Freunde das nicht erfahren dürfen oder so? Damit habe ich es mir ja selber nur schwer gemacht, dass ich immer nur dann Videos gedreht habe, wenn ich alleine zu Hause war und so und mit ist mir das überhaupt nicht mehr peinlich und ich habe meine Freunde eingeweiht und die unterstützen mich auch so gut sie können und das ist so ein tolles Gefühl, dass man es nicht verheimlichen muss, dass es einem nicht peinlich sein muss, weil es ist ja auch überhaupt nichts peinliches daran, wenn man wertvollen Content liefert. Manche Leute gehen halt eben angeln, manche sammeln Kronkorken, manche schneiden ihren Rasen mit der Nagelschere und du machst halt eben gerne YouTube-Videos. Deswegen steh dazu, was du machst, verheimliche es nicht für irgendjemanden, sondern weihe deine Freunde und deine Familie ein und sammel alle Unterstützung, die du bekommen kannst. So macht das auch alles gleich viel mehr Spaß. Deine Freunde geben dir wahrscheinlich auch ehrliches Feedback, deine Freunde unterstützen dich und sagen, dass das gut ist, was du machst. Und ja, alleine diesen Push zu bekommen, das lässt einen ja auch langfristig an der Sache bleiben, weil man weiß, da steht auch einer hinter einem, dass man das nicht alles alleine schaffen und machen muss, auch wenn man es zum größten Teil denn tut. Und Fehler Nummer 20 und meiner Meinung nach der aller aller... Allerwichtigste und schlimmste Fehler, den man denn begehen kann, ist Videos nicht aus Spaß zu produzieren. Und wie ich am Start meines letzten Videos schon erzählt habe, habe ich YouTube damals gestartet, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich darin einen Grund gefunden habe, Videos zu produzieren, weil ich immer schon Videos gedreht habe über meine Katze oder ich habe meinem Opa ein Video gedreht zum Geburtstag, Stop-Motion-Filme mit Lego oder ich habe mich mit einer Freundin hingesetzt und eine Show gefilmt. Dann war ich Lilly Allen und sie war die Videomoderatorin und wir haben das dann gefilmt und... Es hat mir immer schon Spaß gemacht und das war eigentlich auch der Grund, warum ich die ganze Sache angefangen habe. Ich hätte ja niemals gedacht, dass irgendwann so viele Leute das machen, um wirklich ein Business daraus zu machen und das finde ich halt jetzt auch echt mega spannend, dass es eben so viele Leute machen und dass so viele Leute auch Spaß daran haben. Aber dass es halt eben die Chance gibt, das zu einem Beruf zu machen, führt halt eben auch dazu, dass Leute YouTube anfangen, weil sie denken, damit können sie jetzt die große Kohle machen und die machen das nur, um eben schnell reich zu werden, weil sie sehen, dass Dagi Bee oder Bibis Beauty Palace in den Fetten. Willen wohnen und das ist halt eben die falsche Herangehensweise. Also mach es entweder, weil es dir Spaß macht und weil du wirklich darin aufgehst und weil du gerne kreativ bist und Content lieferst und eine Community aufbaust und in die Öffentlichkeit trittst mit deinen Videos. Du musst dir schon im Klaren werden, dass das halt eben auch viele Leute sehen werden und wenn das halt eben nicht dein Ding ist, dann kann ich dir eigentlich auch nicht dazu raten, das weiterhin zu machen in der Hoffnung, dass du irgendwann mal steinreich damit wirst, weil bis zu dem Punkt, dass man überhaupt mal Geld damit verdient, dauert es lange. Du kannst nicht erwarten, dass du mit drei Videos schon puff, eine Million Abonnenten hast und dann fließt die Kohle nur so in dein Portemonnaie ganz von alleine. Ach, das braucht schon... Zeit, Mühe, Durchhaltevermögen und wenn du keinen Spaß an der Sache hast, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht so lange durchhalten, wie es denn braucht, dass du überhaupt irgendwas mal an Geld verdienst und selbst dann sollte das nicht der Fokus sein, sondern der Spaß daran sollte der Fokus sein und das werden deine Zuschauer dann auch merken, ob es dir Spaß macht, das zu machen oder ob du das nur machst, um irgendwie Kohle zu verdienen, weil dann rutscht du wahrscheinlich auch schnell so in diese Schiene rein, so hey Leute, ich habe einen neuen Rabattcode, schaut mal in die Infobox und die ganze Infobox ist voll mit irgendwelchen Rabattcodes. Buttcodes und Links und Hauptsache irgendwie nur auf Profit und auch jetzt habe ich hier einen Sponsor und dann einen Sponsor und jetzt halte ich mal hier wieder das äh, Produkt in die Kamera oder das Produkt in die Kamera. Wenn ich zum Beispiel hier meine Technikvideos drehe, dann halte ich doch kein Labello in die Kamera oder irgendwie meinen Smoothie-Mixer und habe einen Affiliate dazu in der Infobox, weil das macht darin überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen rutscht nicht in diese Falle, dass du nur auf Geld fixiert bist und Drehe deine Videos, weil es dir Spaß macht und wenn es dir keinen Spaß macht, dann such dir irgendein anderes Hobby, was dir Spaß macht, weil dazu ist die Lebenszeit echt viel zu kurz, dass man sich mit Sachen abgibt, die einem keinen Spaß machen. Jo, und das war's jetzt auch mit den weiteren 10, Zählern, äh, 10 Fehlern. Also insgesamt 20 Fehlern. Ich hoffe sehr, dass etwas dabei war, was dir neu war oder was du für deinen YouTube-Kanal mitnehmen konntest, dass dir dieses Video oder dieser Podcast hilfreich war. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und falls ja, dann lass mir gerne eine positive Bewertung da und abonniere diesen Kanal, falls du das noch nicht getan hast. Es kommen nämlich in Zukunft sehr viele spannende, interessante Videos online. Ich habe ein Riesenportfolio schon an Ideen, was ich jetzt so nach und nach nach außen tragen werde, um dir den Weg deines YouTuber-Daseins so einfach und effektiv wie möglich zu gestalten. Deswegen freue ich mich, wenn du als Teil dieser Community dabei bleibst. Und ansonsten schau gerne bei meinem letzten Video vorbei, falls du das noch nicht gesehen hast oder freue dich auf mein nächstes Video am nächsten Montag um 10. Mach's gut. Ciao!